0: Gary Anderson, Ryan Joyce, Radek Zaganski, Ross Smith. Das sind die vier Sieger einer intensiven und vorentscheidenden Pro-Tour-Woche. Florian Hempel schiebt sich aus deutscher Sicht an die WM-Startplätze heran. Für Daniel Klose sah es zu Beginn der Pro-Tour-Woche auch ziemlich gut aus. Am Ende jetzt nicht mehr ganz so. Wir hatten eines, wenn nicht das kurioseste Finale der pro -Tour geschichte Also es gibt wirklich einiges zu besprechen in dieser Folge von Checkout. Wir schauen natürlich auch voraus auf das nächste Major-Turnier der European Championship. Vom 26. bis 29. Oktober in Dortmund. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Ich bin Kevin Schulte und grüße wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, Checkout gibt es wie immer auf allen bekannten Podcast-Portalen. Bonus-Content gibt es ab 3 Euro im Monat bei Patreon. Mitte dieser Woche, vor Start der European Championship, wird es da auch noch Content geben. Wir planen dann Deep Dive in die Geschichte der European Championship. 15 Jahre EM, wir gehen rein über die 2023er-Ausgabe sprechen wir dann ausführlich in dieser Folge. Zunächst müssen wir uns aber erstmal bedanken für den vielen Zuspruch, den wir für unsere letzte Folge bekommen haben nach dem Sieg von Ricardo Pietrezko auf der European Tour. Danke dafür. Es ging dann eben für Ricardo und die anderen Spieler schnell weiter. Mittwoch bis Samstag gleich vier Players-Championship-Turniere an einem Block in Barnsley im Endspurt um die Weltmeisterschaftsteilnahme. Also das ist dann jetzt ein anderer Blick, den man da drauf hat, weil man eben jetzt äh, den Ellipelli schon riechen kann und dementsprechend ist dann wirklich jedes Spiel wichtig.
1: Das ist äh, vorentscheidend. Es gibt insgesamt 30 Players Championship Turniere in einem Jahr und jetzt wurden die Turniere 25, 26, 27 und 28 gespielt. Das heißt, es gibt dann nur noch zwei Players Championship Turniere, die Anfang November gespielt werden. Und wenn die dann sozusagen in den Büchern sind, dann entscheidet sich auch oder dann steht fest, wer eben über die Pro Tour Order of Merit dann auch zur Weltmeisterschaft fährt, weil danach hast du kein Turnier mehr. European Tour ist zu Ende. Die Players' Championship-Turniere sind dann auch beendet für dieses Jahr und dann gibt es eben nur noch die Major-Turniere. Von daher Anfang November wissen wir dann auch, wer sich für die Pro Tour oder über die Pro Tour Order of Merit für die Weltmeisterschaft qualifiziert und deswegen sind diese Turniere jetzt auch sehr wichtig gewesen für viele Spieler.
0: Und auch aus deutscher Sicht, da schauen wir immer ja so ein bisschen detaillierter drauf, die Ausgangslage durchaus noch, ich sag mal, ambitioniert, aber da ging noch was in Richtung Weltmeisterschaft, vor allen Dingen für Daniel Klose, der sich ja eben zuletzt ja mit diesem überraschenden Finaleinzug da relativ weit nach vorne hat spielen können, für Florian Hempel, der jetzt in der zweiten Jahreshälfte fast traditionell immer besser agiert und auch für Pascal Rupprecht äh, gab es noch eine Möglichkeit, sich in Richtung WM-Teilnehmerfeld zu spielen. Jetzt ähm, können wir ja mal vielleicht Turnier für Turnier durchgehen und auch so ein bisschen auf die Deutschen blicken. Ähm, zunächst Players- Championship Event 25 am Mittwoch. Gary Anderson gewinnt es im Finale mit 8 zu 4 gegen Josh Rock und ähm, ich habe es noch in der letzten Folge quasi gecallt. Also bei Josh Rock sollte man nie zu schnell eine kleine Krise heraufbeschwören, denn dann steht er dann am nächsten Mittwoch wieder in einem Protofinale finale und das war dann tatsächlich der Fall.
1: Ja, er hat das gut gemacht. Er hat auch sicherlich äh, da seine Setzlistenposition auch ausgenutzt. Die ist noch mal so ein bisschen, ähm, ja, nach oben gestiegen, weil unter anderem Michael van Gerven die Turniere oder den Block überhaupt nicht mitgenommen hat. Dirk van Dijvenbode war ja auch nicht mit dabei. Humphreys ist dann erst nach Players Championship 25 reingekommen, äh, auch noch in dieses Teilnehmerfeld. Und deswegen war er da an dem Tag an vier gesetzt, hat das super gemacht, hat sich ins Finale gespielt. Nur gegen Gary Anderson war dann auch Endstation gewesen. Also, der hat eine überragende Form mitgebracht, da zu diesem Pro-Tour-Block und ja, hat dann auch Rocky keine Chance gelassen. Von daher, das war wieder, denke ich, auch mal ein guter Run gewesen für Josh Rock, dass er da auch sofort wieder merkt: jawohl, da ist vielleicht eine kleine. Ich will nicht sagen, Krise im Ansatz gewesen. Sofort wieder unterbrochen, sofort wieder ein gutes Ergebnis. Nur gegen den Flying Scotsman, der sich sozusagen den Back-to-Back-Titel dann holt auf der Pro-Tour, war dann kein Kraut mehr gewachsen.
0: Gary Anderson mit einem überragenden Tag. Es war der zweite Titel in Folge bei Players' Championship Turnieren in diesem Jahr. Er ist auch die Eins der Players' Championship Order of Merit nach 28 Events. Gary Anderson mit Averages von 105, 113, 108, 107. Es waren neun Data dabei gegen Keenberry, ein überragender Tag vom Flying Scotsman, der sich auch durch diese Präsenz auf diesen Turnieren tatsächlich wieder zu einem deutlich besseren Spieler hochgearbeitet hat. Und jetzt wird es natürlich darum gehen, dass dann auch die Leistungen bei den Major-Turnieren sitzen. Jetzt ist er ja bei der EM nicht dabei, aber Players Championship Finals, das könnte dann vielleicht nochmal ein Event sein, um sich richtig in Stellung zu bringen. Beim Grand Slam werden wir ihn sehen, also mit Gary Anderson ist irgendwie dann schon noch zu rechnen.
1: Ja, absolut. Also wir dürfen nicht vergessen, wir reden immer noch über Gary Anderson und bei ihm fehlt einfach immer so dieser gewisse Touch, der dann auch dieses Feuer entzündet oder so, vielleicht dieser, dieser gewisse Tick Motivation oder auch Unbekümmertheit und die scheint der in diesem Jahr auch wieder gefunden zu haben. Er betont das sehr, sehr häufig in Interviews, dass er einfach nur sozusagen bei den Turnieren aufschlägt und Dart spielt, dass er einfach nur Bock hat und sozusagen nichts zu verlieren hat. Ob das die Einstellung ist, die ihm hilft, weiß ich nicht. Aber wenn man mal so auf die Averages schaut, die er da auch gespielt hat, dann kann man das mit einem klaren Ja beantworten. Und das ist... Einfach ja schön zu sehen, dass er so eine Form hat, weil er gewinnt nicht nur Turniere, sondern er dominiert ja dann auch diese Matches. Also gegen Ross Smith, den aktuellen European Champion, musst du auch erstmal eine 113 spielen. Gegen Gervin Price in der Runde danach eine 108, gegen Danny Noppert eine 107. Also er schlägt da auch keine Laufkundschaft, sondern er besiegte auch wirklich äh, ja, die Besten der Besten dann auch. Und Du hast das auch schon ein bisschen bei Flo Hempel angesprochen. Bei Anderson ist das ja auch so traditionell gewesen, gerade auch bei seinen Weltmeistertiteln, dass er dann in den entscheidenden Wochen und Monaten davor immer mehr an Form gewonnen hat. Und jetzt ist für mich dann eben auch die Frage, wie kann er das bei diesen Major-Turnieren noch umsetzen. Gute erste Runde gegen de Sousa, dann hat es in der zweiten Runde dann nicht ganz so gut äh, funktioniert beim Grand Prix, klar, äh, unterschiedliche Tage, aber auch hier an so einem Tag spielt zu viele Legs, da hat er einen guten Gesamtaverage gehabt und für mich wird es eben auch nur, ja, wichtig sein zu sehen oder interessant sein zu sehen, ob Anderson diese gute Pro-Tour-Form dann auch über mehrere Wochen von ein und demselben Major-Turnier halten kann, weil wenn er das spielt, man darf das nicht vergessen, es ist immer noch ein zweifacher Weltmeister, Premier League Champion Gary Anderson, dann kann der ein ganz heißer Kandidat auch werden für die Titelvergabe im alli
0: ja, wobei aktuell so ein bisschen sich abzeichnet, dass er eher ein Pro-Tour-Monster ist in diesem Jahr und nicht so genau ein ähnliches Niveau dann auch auf die Major-Bühnen bringen kann. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Erfahrungsschatz spricht auch für ihn. Also vielleicht ist er so ein kleiner Außenseiterkandidat für einen ganz, ganz tiefen Run dann auch bei der Weltmeisterschaft. Aber dazu dann später im Jahresverlauf mehr. Sprechen wir über die Leistungen der Deutschen. Da müssen wir Daniel Klose hervorheben der hier tatsächlich drei Partien gewinnt und erst im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Josh Rock rausgeht. Josh Rock, der wirklich dann irre gut gespielt hat, nachdem Klose ganz gut angefangen hat. Aber für Klose war es trotzdem ein sehr, sehr guter Tag. Damit hat er sich dann nach dem Mittwoch wieder in Stellung bringen können für eine WM-Teilnahme. Unter anderem der Startschuss waren 6 zu 5 gegen den frischgebackenen European Tour Champion Ricardo Pietrezco.
1: Definitiv. Das war für Daniel Klose auch so eine kleine Achterbahnfahrt. Also wirklich gut begonnen mit diesem Achtelfinale, sich da gut in Stellung gebracht für das Weltmeisterschaftsrennen, dann gegen Ende vielleicht so ein bisschen die Pruste ausgegangen oder nicht mehr ganz die Ergebnisse gehabt. Nur der Beginn ist sensationell für ihn gewesen und das zeigt auch diesen Kontrast auch im Vergleich mit Ricardo Pitrezko. Du kommst da als Champion hin. Ich glaube, er nimmt sogar im ersten Leck direkten High Finish raus, Ricardo obwohl Daniel Klose ja da steht, um ausmachen zu können. Und ähm, ja, das, das zeigt dann auch, du musst sofort wieder da sein, du musst sofort wieder liefern und Daniel Klose hat das klasse gemacht, hat dann eben Ricardo Pitretzko direkt mal eine Niederlage zugefügt und ja, für ihn war das ein ganz wichtiges Ergebnis, dann war zwar gegen Josh Rock Schluss, aber trotzdem, er hat wieder gezeigt, es ist ein guter Spieler, ein sehr guter Spieler auch, der wirklich die ähm, ja, Jungs da ärgern kann und von daher war das ein guter Start gewesen in diesen Block
0: Ansonsten Pascal Rupprecht in der ersten Runde raus gegen Rob Cross mit 4 zu 6 natürlich auch eine bittere Auslosung. Florian Hempel hat gut gespielt. War ein sehr, sehr starkes und ansehnliches Match gegen den auch immer wieder erstarkten Martin Lukman. Verliert er aber mit 5-6, also bittere Niederlage. 3-0-5-4 geführt. Das ist dann wichtiges Preisgeld, was ihm da verloren geht. Peter Wright habe ich jetzt noch hier mir rausgeschrieben. Verliert 6-0 gegen Kim Heibrechts. Also das ist schon wieder dann sehr, sehr komisch. Ne? Also er kommt hier zu den Players' Championships, darf, darf die jetzt auch nicht mehr auslassen, weil er Stand jetzt nicht für die Players' Championship Finals qualifiziert ist, kann eigentlich mit Selbstvertrauen hier hinkommen, verliert dann der Basis 6-0 gegen Kim Halbrechts Also man wird weiterhin nicht schlau aus den Leistungen von Peter Wright.
1: Absolut nicht und genau das, was du eben auch sagst, man wird nicht schlau aus ihm, weil in diesem Block hat er dann auch nochmal ein gutes Ergebnis dann drin gehabt, wir haben ein paar Tage später im Viertelfinale dann auch nochmal gespielt. Also man kriegt das auch nicht zu greifen bei ihm. Das war jetzt auch nicht, wo man sagen kann, der hat jetzt unfassbar schlecht gespielt. Jim Heibrecht war eben wirklich sauber unterwegs über diese sechs Legs, 15 da beim Schnitt gespielt. Peter Wright dann eben mit den 90 Punkten nicht viel auszurichten gehabt, aber trotzdem äh, schaue ich auf Peter Reiter immer mit ähm, Argusaugen, weil du hast das schon angesprochen, der ist nach 28 Players Championship Turnieren noch nicht für die Players Championship Finals ähm, qualifiziert und deswegen der hat noch ein bisschen Pressure für die kommenden beiden Events. Da muss er noch mal einen tiefen Run hinlegen oder zumindest auch noch mal so viel Preisgeld einspielen, um sich unter die Top 64 zu spielen, weil sonst kann es sein, dass die Generalprobe ohne den zweifachen Weltmeister Peter Wright stattfindet und sie wird sehr wahrscheinlich auch ohne Nathan Aspinall stattfinden, weil der hatte sich so, auch wenn ich dann mal auf die Meldeliste geguckt habe, gegen Ende dieses Blogs, sich wahrscheinlich schon damit angefreundet, dass er nicht bei dem Turnier mit dabei sein wird.
0: Ja, in der Tat. Also Nathan Espinel scheint schon abgeschenkt zu haben. Das ist wirklich auch unfassbar, ne was wir für Größen dann eben nicht dabei haben bei den Players Championship Finals aller Wahrscheinlichkeit nach. Also Nathan Espinel hat sogar 6.000 Pfund Rückstand. Also der bräuchte jetzt bei einem der beiden letzten Turniere wirklich einen Finaleinzug oder, oder ähm, ja, am besten zwei relativ tiefe Runs, um überhaupt noch eine Rolle zu spielen. Also ähm, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er da reinrutscht und dann so ein bisschen aus der ja, älteren Riege. Menzo Suljovic müssen wir auch erwähnen, stand jetzt nicht bei den PC Finals, aber auch nicht bei der WM dabei. Also es ist schon sehr, sehr interessant, was sich da so getan hat in diesem Jahr auf dem Circuit. Aber gut, ich würde sagen, damit können wir einen Haken machen. Martin Schindler, Gabriel Clemens können wir jetzt auch schnell abhandeln in Runde 3, respektive Runde 2 raus an diesem Mittwoch. Kommen wir jetzt zum Donnerstag. Da hatten wir mit Ryan Joyce einen Sieger, der sich jetzt zuletzt immer mal wieder bei Players Championship Turnier wirklich äh bis ganz nach vorne gespielt hat und jetzt war es wirklich ein überragendes Turnier von ihm. Im Finale gewinnt er gegen Gervin Price mit 8-7, habe ich ihm nicht zugetraut, also das Finale muss man immer mitrechnen. Er hatte da auch, glaube ich, ein ganz gutes Draw mit äh, unter anderem Daniel Klose in Runde 3, den er schlägt, mit äh, Mervin King, Jose de Sousa, Richie Aethouse im Halbfinale geschlagen, aber dass er dann auch noch Price besiegt, habe ich ihm nicht zugetraut, denn Price hatte zuvor im Halbfinale Luke Humphreys mit 7-6 besiegt.
1: Ja, Luke Humphreys an diesem Tag eingestiegen und direkt richtig Bambule gemacht. Aber Gervin Price hat äh, hervorragend gespielt und für mich war er dann auch schon der designierte Champion von Players' Championship 26, nachdem er da auch Humphreys hat rausnehmen können. Aber Ryan Joyce zeigt eben, dass da doch immer was in ihm schlummert, aber er bekommt das nicht, in der Konstanz dann auch gezeigt, immer mal wieder einer gewesen, was wir auch häufig mal mit seiner Person in Verbindung gebracht haben, kann richtig gute Dart spielen, kann auch mal an so einem Tag weit gehen beziehungsweise durchgehen, kann auch mal in den ersten Runden bei einem großen ähm, TV-Turnier auch ja die etablierten Jungs vorne schlagen, ehemaliger WM-Viertelfinalist und jetzt hat er sich eben seinen zweiten Titel geholt, hat danach im Interview auch noch mal so ein bisschen reflektiert, was vielleicht nicht ganz so rund gelaufen ist in den vergangenen Wochen und Monaten. Er versucht jetzt auch ein bisschen gesünder sich zu ernähren, hat auch ein bisschen Gewicht verloren. Er hofft, dass ihm das auch um, ja für seinem Spiel ein bisschen mehr Power verleiht und jetzt hat er sich eben seinen zweiten Titel geholt auf der PDC-Tour und eben ja Gervin Price sozusagen nach Hause geschickt, weil der hatte dann nach diesem Finaleinzug gesagt, okay, das war's mit, den, äh, mit dem Pro-Tour-Block für mich.
0: Ja, ein Finale reicht dann auch. Ne, Kann man mit einem guten Gefühl dann gehen und sich noch ein paar freie Tage gönnen, denn er hat ja auch anders als die eben genannten Topspieler nicht das Problem, sich noch für irgendwas über diesen Weg qualifizieren zu müssen. Hat also zwei weitere freie Tage dann vor der European Championship in Dortmund ab diesen Donnerstag. Aus deutscher Sicht. Daniel Klose, wie erwähnt, in Runde 3 raus gegen Ryan Joyce und trotzdem so im, im Paket mit diesem Achtelfinale am Vortag wirklich ein super Start in diese Protowoche Daniel Klose dann danach eben leider abgefallen, aber da erneut mit guten Ergebnissen unter anderem schlägt er Dave Chisnell, ein Dave Chisnell, der wirklich und indisponiert mehr oder weniger gespielt hat in dieser Woche.
1: Also Chizzy, jetzt will ich nie sagen, befindet sich in einer kleinen Krise. Er bekommt aktuell, nachdem er ja in diesem Pro Tour-Block vor dem Grand Prix wirklich noch sensationell gespielt hat, hat er aktuell nicht so richtig den Touch. Also hat ja dann auch bei Players Championship 28 ist dann direkt rausgegangen mit einem 74er Average. Ja, also man merkt es auch. Chizzy hat da nicht so richtig das Gefühl gehabt und er ist einer, der übers Gefühl kommt. Und wenn das nicht passt, dann ja können die Darts auch mal ganz schnell in andere Richtungen gehen, als er sich das selber vorstellt. Von daher vielleicht auch gar keine so schlechte Phase jetzt, weil ich glaube, er würde das auch sicherlich jetzt nehmen, anstatt dass es dann irgendwie ja, bei der Weltmeisterschaft passiert.
0: Ansonsten aus deutscher Sicht Florian Hempel immerhin ein Spiel gewonnen, aber auch im WM-Rennen eher zu wenig, geht raus gegen Matt Campbell in der zweiten Runde, alle anderen Deutschen dagegen aber im Auftaktspiel schon gescheitert, aus österreichischer Sicht vielleicht noch erwähnenswert, Menzo Suljovic erreicht die dritte Runde, verliert dann mit 6-1 gegen Luke Humphreys, also ja, auch er wird tendenziell eher jetzt besser in der zweiten Jahreshälfte, hat er sich zuletzt ja auch kämpferisch gezeigt und ist auch optisch deutlich verändert jetzt mit diesem Vollbart unterwegs, aber es scheint auch etwas zu spät zu kommen, diese kleine Renaissance im Spiel des Menzo Sujevic. also wenn wir vielleicht schon so ein bisschen so einen Vorgriff wagen jetzt bei ihm auf die Prognose hinsichtlich der WM. Da ist schon noch einiges an Rückstand aufzuholen und einige Spieler sind überzuholen. Also es sieht eher danach aus, als würde es nicht klappen. Ne?
1: Ja, er muss wahrscheinlich diesen schweren Gang in diese Lotterie nehmen, in dem PDPA Qualifier. Und äh, für mich ist das auch immer sensationell zu sehen. Also sensationell nicht im positiven, sondern äh, im negativen Sinn, wie es die Spieler auch erwischen kann. Also man darf nicht vergessen, Menzo Suljovic hat vor fünf Jahren noch das wahrscheinlich beste World-Matchplay-Finale aller Zeiten mit Gary Anderson bestritten. Das war mein Spieler aus den Top 10. Der hat die Champions League of Darts, die mittlerweile eingestampft wurde, gewonnen. Und er kommt einfach nicht mehr an diese Leistungen heran, beziehungsweise schafft es auch nicht, ein bisschen Konstanz aufzubauen und ja, das ist auch unglaublich äh, zu sehen. Erinnert, moch, er, erinnert mich noch nicht ganz an den Fall West Newton, den wir mal hatten. Der gefühlt in jedem Major-Viertelfinale stand von den Turnieren, die es damals gab, und dann so sang- und klanglos abgekracht ist. Aber bei Menzo Suljovic, da brennt die Hütte wirklich, weil WM verpassen, nachdem er da in der vergangenen ja, Weltmeisterschaft gegen Van Gerven da noch in der dritten Runde ein super Match gespielt hat, wo man dachte, okay, dieses Jahr könnte wieder einen Aufschwung geben für The Gentle. Aber er kommt irgendwie nicht in Tritt und es ist einfach dann so verdammt schwer. Auch sich wieder nach oben zu arbeiten, weil ja gerade jetzt in dieser Phase, wenn du dich kämpferisch zeigst, die anderen können auch Dart spielen und dann so auf diesen Druck Ergebnisse produzieren zu müssen, ist dann nochmal schwieriger, als es ohnehin schon ist. Von daher, das sind weiterhin harte, harte Zeiten für alle Mensor-Suljovic-Fans.
0: Und das hat sich dann auch am Freitagnachmittag gezeigt. Ricardo Pietretzko hat Menzo Suljovic in der ersten Runde eine empfindliche Niederlage beigebracht. Mit 6 zu 5 setzt sich Ricardo durch und dementsprechend wurde der Rückstand dann immer größer von Mensu auf die WM-Startplätze. Ich würde sagen, damit können wir dann auch in Players Championship 27 rüber switchen. Am Ende fangen wir vielleicht hier direkt mit Ricardo an oder machen da weiter. Er hatte wirklich dann einen guten Lauf, nachdem er zweimal in Folge in der ersten Runde Rausgegangen war bei diesen Turnieren. Also sein erster Sieg nach dem Triumph von Hildesheim ein 6 zu 5 gegen Mensur. Dann schlägt der Mario Fannen Bogarde, Nick Kenny und auch Raymond van Barnefeld im Achtelfinale mit 6-5 im Spiel gegen Barney. Gab es eine lustige Szene. Da ist Gary Anderson dann fast in den Stream reinmarschiert und Ricardo hat dann auch gegenüber Barni das so ein bisschen erklären müssen, weil Barney gerade am Werfen war und Ricardo hat es dann mitbekommen, also war eine witzige Szene. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
1: Ich habe mir das nur noch mal ähm, auf den Bildern beziehungsweise dann auch in einem Bericht ähm, angeschaut beziehungsweise gelesen ist schon äh, ein kurioses äh, Ding gewesen gerade auch wenn du dann gegen Barney spielst der dann auf der Bühne so oder so nicht ganz viel den äh, Spaß versprüht bzw versteht oder in dem Fall in der Streaming Box da dann auch ähm, ja die Coolness zu bewahren das dann in aller Ruhe zu klären das ist, äh, das ist schon wirklich äh, sehr ehrenswert gewesen
0: Ricardo hat das Match gegen Barney im Decider gewonnen mit 6-5 ein äh, sehr sehr passables Match bei dem hohen 90er Bereich dann ein Arbeitssieg so würde ich es mal formulieren, gegen Nils Sonnefeld im Viertelfinale. Generell die Viertelfinalisten, also da war sehr, sehr viel dabei, was in der Rangliste relativ weit hinten steht, mit unter anderem eben Sonnefeld, mit Mike Köfenhofen, Radek Saganski, Connor Scutt und Radek Saganski und Connor Scutt haben dann sogar noch ihre Halbfinals gewonnen und standen im Finale Saganski gewinnt gegen Ricardo Petrezko mit 7-3. da wirkt es so als wäre der Tank komplett leer gewesen von Ricardo, der bis dato ja auch nicht immer jetzt so die überragenden Spiele hatte, also nicht vergleichsweise nicht vergleichbar mit seinem Turnier in Hildesheim, aber einfach ja sich ins Halbfinale gearbeitet hat gegen Saganski ging dann allerdings nichts mehr.
1: Ja, aber das war auch wichtig gewesen, aus Sicht von Ricardo so zurückzuschlagen, weil nochmal, du kommst da als Champion Hidden European Tour, hast da sehr viel auch Selbstvertrauen getankt, hast dann vielleicht auch eine etwas andere Präsenz für dich selber, wenn du da am Oki stehst, wenn du da in die Halle reingehst und dann diesen Pro-Tour-Block spielst und dann kommst du von den Ergebnissen überhaupt nicht rein, kriegst gleich in der ersten Runde die Niederlage zugefügt bei den ersten beiden Turnieren und dann auch stabil zu bleiben und dann nicht irgendwie ins Denken zu kommen, ja, war das jetzt vielleicht doch mal so eine kleine Eintagsfliege, sondern sich dann auch zurückzukämpfen mit einem Halbfinale bei diesem dritten Turnier, das ist wirklich stark gewesen von ihm und ich glaube einfach, dass er sich in dem Halbfinale dann noch ein bisschen mehr ausgerechnet hat, weil von den vier Halbfinalisten, Connor Scott, Radek Zaganski und Gian van Feen, war Ricardo der Einzige, der bislang einen PDC-Ranglistentitel ähm, ja, sozusagen unter seinem oder den er sozusagen gewinnen konnte. Ich weiß, van Feen, aber ich nehme da jetzt mal beispielsweise Development Tour raus, sondern ich rede jetzt von der richtigen Herrentour, also Abseits Challenge Tour, Development Tour, sondern bei dem richtigen Profi-Circuit. Und ja, dann gegen Zaganski rauszugehen, das wird ihn sicherlich geärgert haben, weil da war zumindest von den Namen her die Chance richtig groß gewesen, da auch sich innerhalb von ein paar Tagen den zweiten Titel zu sichern.
0: Und zumindest von den Namen her war es dann ein ziemlich absurdes Finale zwischen Radek Saganski und Conor Scott. Conor Scott, der sehr überraschend gegen Ross Smith, gegen Gary Anderson, John van Feen nacheinander gewonnen hatte. Im Finale dann aber ebenfalls unterlegen war dem polnischen Busfahrer, der in Irland lebt. Radek Saganski gewinnt mit 8:5 Und das ist im Prinzip, um mal ganz weit nach vorne zu spinnen, das könnte dann auch die World Cup of Darts Teilnahme sein für Team Polen im nächsten Jahr an der Seite von Christoph Ratajski. Also so viel Preisgeld braucht es da nicht, um sich da an Nummer zwei zu setzen in Team Polen. Und darüber hinaus, das wird natürlich jetzt viel wichtiger sein, gerade just in diesem Moment, Radek Saganski, durch diesen tollen Erfolg sicherer WM-Teilnehmer.
1: Ohne diesen Erfolg, ohne diese 12.000 Pfund würde er in diesem Race da auf Rang 47, 48 rumdümpeln beziehungsweise sich einordnen. Da merkt man auch, was so ein Sieg auf der Pro-Tour alles anrichten kann. Positiv gesprochen für Radek Zaganski, der auch ja, im Interview das, glaube ich, gut zusammengefasst hat. Auch das, was wir immer mal wieder sagen. Er hat den, ähm, den Glauben gehabt, dass er so einen Tag auch mal drin hat, dass es dann tatsächlich für den Titel reicht, ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber auch diese Denkweise zu haben, weil es ja auch so viele Beispiele gibt, Gibt oder gab aus der Vergangenheit und jetzt auch wieder in der Gegenwart passiert ist, dass die Spieler, die du nicht auf der Rechnung hast, mal wirklich einen richtig guten Tag erwischen können, vielleicht dann auch die größeren Namen sich in diesem Bracket verabschieden relativ früh, weil sie nicht in ihr Spiel finden oder vielleicht auch gar nicht dabei sind. Und dann nutzt du eben die Gunst der Stunde und dann kommt auch mal so ein absolut skurriles Finale zustande oder dann auch Halbfinals, wo im Prinzip bis auf ja Ricardo und Jan ja, van Veen, denke ich mal, kann man da auch noch mit reinnehmen, so namenstechnisch nicht wirklich das oberste Regal oder vielleicht auch die mittlere Palette da war. Nur er greift dann eben zu und das ist aus seiner Sicht wirklich schön zu sehen und zeigt auch, wie unberechenbar diese Turniere sind, weil es gibt ja auch noch genügend andere Beispiele. Richie Athouse taucht dann auch beispielsweise mal in einem Halbfinale auf. Also ja, es zeigt einfach, wenn du einen guten Tag hast, einen guten Touch, dann ist bei diesen Turnieren fast alles möglich.
0: Jetzt muss ich mich natürlich noch ein bisschen berichtigen und zwar Radek Saganski muss natürlich die Tourkarte halten, um tatsächlich sein neu gewonnenes Preisgeld dann auch im nächsten Jahr oder davon dann noch zehren zu können. Aber durch diesen Sieg ist er eben jetzt bei der WM dabei und wenn er da zum Beispiel die erste Runde übersteht, dann könnte das gut und gerne klappen dann auch mit dem Halten der Tourkarte für den Polen. Also wirklich ein großer Sensationssieger bei Players Championship 27. Da noch der Vollständigkeit halber, eben haben wir Players' Championship 26 schon mit Chizzy rund gemacht. Müssen wir jetzt auch nochmal machen, denn der wurde dann noch schlechter im Verlauf der Woche, verliert mit einem 74er-Average in der ersten Runde gegen Jamie Clark, das wirklich eines der kleinsten Lichter auf der Tour ist. Also da lief wirklich gar nichts zusammen. Machen wir jetzt aber diese gesamte Woche rund und sprechen über den Samstag. Ross Smith hat das Endspiel gewonnen gegen Damon Hatter mit 8 zu 6. Das war der zweite Prototitel in diesem Jahr für Ross Smith und er kam zum perfekten Zeitpunkt ein paar Tage vor vor der EM-Titelverteidigung vom Smudger.
1: Ja, absolut. Ross Smith wurde im Verlauf der Tage ergebnistechnisch auch besser und hat dann das Finale gegen Damon Hetter gedreht. Fünf äh, Flex in Folge, so ist es richtig und wollte ich das auch aussprechen, gegen The Heat gewonnen und ähm, sich dann auch diesen 8-6-Erfolg gesichert und für ihn auch noch mal ein ganz wichtiger Triumph, weil jetzt fährt er eben als ähm, ja, Sieger von Players' Championship 28 nach Dortmund zur Titelverteidigung und da auch nochmal sozusagen das letzte PDC-Turnier vor dem großen Major-Turnier gewonnen zu haben, das ist oder kann auch für das Thema Titelverteidigung nicht ganz uninteressant sein.
0: Kurzer fact noch, es war das letzte Players-Championship-Turnier an einem Samstag. Also Ross Smith hat gewissermaßen ein historisches Turnier gewinnen können.
1: Ja, ich, ich, äh, es wird ja auch immer so ein bisschen inflationär mittlerweile benutzt, diese Worte Geschichte und historisch. Aber äh, ich denke, man kann das auch mal in dieser Art und Weise so stehen lassen, weil du hast schon vollkommen recht, äh, an einem Samstag ein Players-Championship-Turnier nochmal verfolgen zu können. Ja, wer weiß, wann uns die PDC da nochmal in den Genuss lässt.
0: Also wir haben es noch ein letztes Mal genossen und es hat wirklich abgeliefert, dieses Turnier auch hier wieder viele Überraschungen darunter gewesen. Unter anderem hatten wir Dom Taylor, ein Spieler ohne Tourkarte im Halbfinale. Der lag dann sogar gegen den späteren Turniersieger Ross Smith mit 5 zu 2 vorne. Aber wie im Finale hat sich eben Smith da noch durchsetzen können. Ansonsten Mickey Menzel, auch ein Spieler, der Gefahr gelaufen ist, die WM zu verpassen, hat jetzt alles klar gemacht mit einem Halbfinaleinzug. Barney erneut mit einem guten Tag, nachdem er schlecht reingekommen war in die Woche, mit einem Viertelfinale, da allerdings gegen Dom Taylor raus. Also der wird sich wahrscheinlich auch noch deutlich mehr vorgenommen haben. Der wird wahrscheinlich auch so ein bisschen leise, vorsichtig in Richtung Turniersieg geschielt haben. Das dürfte auch der Fall gewesen sein. Einmal mehr bei Ricardo Pietrezco. Wir sprechen hier erneut über den besten deutschen Spieler bei diesen Players Championship Turnieren. Er verliert dann mit 1 zu 6 gegen Mickey Menzel, War im Prinzip eine Blaupause vom Halbfinale am Vortag.
1: Und man kann das wirklich, genau wie du das gesagt hast, auch baugleich mit Barney machen. Barney wird sich am Vortag gegen Ricardo da viel ausgerechnet haben und sich gedacht haben, Mensch, da habe ich jetzt eine realistische Chance, auch wirklich den Turniersieg einzufahren, weil ich bin in dem Feld sozusagen dann noch der größte Name. Und auch hier war das jetzt wirklich ja, genau so gewesen, eine Art Dublette, gegen Dom Taylor würde er sich gedacht haben, okay, den kann ich, muss ich vielleicht sogar schlagen und dann stehe ich da im Halbfinale. Ross Smith kann ich vielleicht dann auch noch kriegen über die Distanz und bei Ricardo gilt eben das Gleiche. Gegen Mickey Menzel als amtierender, ja, auch ähm, European Champion wirst du dir auch gedacht haben, okay, da jetzt nochmal zum Abschluss eine richtige Rakete zünden. Am Ende, ja, ist es nicht ganz so geworden. Da war vielleicht auch ein bisschen die Luft raus gewesen bei Ricardo und Mickey Menzel. Auch mit seinem etwas langsameren Wurfrhythmus hat sehr stabil gespielt und dann wird es eben auch schwer. Gerade lange lange Tage hinter sich gehabt und dann auch nochmal zum Ende hat es dann nicht mehr ganz gereicht für ihn. Ist schade.
0: Aus deutscher Sicht insgesamt aber der beste Tag. Martin Schindler mit seinem besten Ergebnis in dieser Woche. Achtelfinale dagegen Damon Hatter dann ausgeschieden. Florian Hempel mit einem ganz ganz wichtigen Achtelfinaleinzug dann raus gegen Ricky Evans. Das auch ein äh, sehr sehr vorentscheidendes Duell gewesen um die WM-Teilnahme. Also Ricky Evans, das sieht jetzt äh, gut aus, dass er erneut dann im Alli Pelli dabei ist. Natürlich auch wichtig sage ich mal für die Stimmung und YMCA wird gespielt werden. Garantiert im Alli Pelli. Ob äh, Kölsche Jung läuft. Das ist aber mehr als fraglich. Es ist jetzt 1.000 Pfund, die Florian Hempel noch fehlen bis zum 32. Startplatz in der Proto-Order of Merit. Ja, also er muss da jetzt wirklich zwei sehr, sehr gute Turniere dann haben. Dieses Achtelfinale gibt ihm aber zumindest noch Anlass zur Hoffnung.
1: Ja, auf jeden Fall und er muss jetzt bei diesen zwei Turnieren auch wirklich nochmal abliefern. Es sind diese 1.000 Pfund Rückstand auf Martin Klärmarke auf den 32. Platz, den der Holländer da aktuell inne hat. Nur das Schwierige ist ja auch immer an der Sache, es ist nicht nur oder es kommt nicht nur auf die Ergebnisse an, die Flo Hempel jetzt noch einfährt, sondern eben auch, was machen die Spieler davor. Und ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig, in die Glaskugel zu schauen. Ich denke, wenn er da bei den letzten beiden Turnieren, die er noch hat, zweimal das Achtelfinale erreicht, dann Sieht es gut aus, auch wenn man wirklich sagen muss, es müssen jetzt schon ein paar tiefere Runs sein bei den letzten beiden Turnieren, weil 1000 Pfund, das klingt erstmal wenig. Nur ehe du die dann auch erstmal aufgefressen hast oder eingespielt hast auf der Pro-Tour, musst du schon ein paar Darts spielen. Deswegen, das wird schwierig. Es ist nicht unmöglich, nur ja zwei Achtelfinals und ich denke dann. Äh, ja, kann man wirklich guter Hoffnung sein, dass er da in diesen grün markierten Bereich noch reinrutscht.
0: Also die spielerische Form, die spricht für ihn. Da hat er eine deutlich bessere Form als manche Spieler, die da aktuell noch auf einem WM-Startplatz stehen. Zum Beispiel Keegan Brown, zum Beispiel Bradley Brooks. Also das kann sich noch ausgehen. Wir können ja jetzt auch mal den detaillierteren Blick wagen. Es sind, wie gesagt, nur noch zwei Turniere zu spielen. Die finden dann Anfang November statt. Und ähm, neben den 32 Spielern in der Main Order of Merit, den Top 32, werden sich eben die 32 Besten über die Proto noch qualifizieren. Aus deutscher Sicht ist da alles klar. Natürlich bei Ricardo Petrezko, der führt diese Liste sogar an. Und äh, dann schauen wir uns aber mal die hinteren Ränge an. Also ich habe jetzt eben Ricky Evans erwähnt. Der ist auf 26, hat 26.000 Pfund eingespielt. Auf der 32, Martin Klärmark hat 23.250 Pfund eingespielt. Also Ricky Evans ist dabei. Jules van Dongen, der US-Amerikaner, wird dabei sein. Nils Sonnefeld, der Niederländer, hat sich jetzt durch dieses äh, Viertelfinale am Freitag reingespielt. Und dann wird es aber eng, dann kommt Jermaine Vatimena mit 23.750. Keegan Brown, Bradley Brooks, Martin Marker sind wir alle im 23er-Bereich. Richie Aethos ist dann der Erste, der aktuell kein Ticket hätte. Und dann kommt auch schon Flo Hempel. Wie ist denn jetzt so deine Tendenz? Also traust du es Flo denn zu, dass er noch abliefert bei diesen zwei Turnieren?
1: Zutrauen muss man ihm das definitiv. Die Frage ist, ob ich ihm das... Jetzt bei beiden Turnieren zutraue. Also für mich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die ich aktuell im Kopf habe. Er spielt bei den beiden Turnieren wirklich konstant. Das, was ich eben gerade gesagt habe, zweimal Achtelfinale oder eben einmal Achtelfinale, Viertelfinale. Oder er hat dieses eine ganz große Turnier drin, wo er ins Halbfinale kommt, was er auch schon mal geschafft hat. Und dann ist er so oder so safe. Nur er braucht wirklich von der... Vom Preisgeld her muss er nach diesen beiden Tagen wirklich, ja, ich denke mal, wenn er so im 3-4000er Bereich rauskommt, dann sollte das funktionieren. Alles andere, was drunter ist, ist schwierig, weil man muss da einfach den Leuten, auch die davor stehen, zutrauen. Wenn Edhaus ins Halbfinale rutschen kann, dann kann das auch bei den nächsten Turnieren ein Claire Marker, einen Brooks, ein Brown oder ein Vatimena schaffen.
0: Also die Berechnungen von den Analysten gehen aktuell von 24.750 aus, die es braucht. Das heißt, es wären dann noch 2.500, wäre sogar ein bisschen weniger. Müssen wir mal abwarten, wie dann natürlich auch die Auslosung sein werden. So das ein oder andere Draw, was ihm in die, ja, in die Karten spielt, das wäre natürlich wichtig, um dann auch da den ein oder anderen guten Lauf zu haben. Zwei Chancen gibt es noch, das heißt zwei Möglichkeiten auch noch eben sich in dieses Feld zu spielen. An Ansonsten müsste es, genau wie bei Menzo Suljovic, dann eben über den Last Chance Qualifier gehen. Da allerdings gibt es ja vier Tickets, die ausgespielt werden, nachdem Bo Greaves ihre WM-Teilnahme abgesagt hat, wird eben nicht über den über die Women Series aufgefüllt, sondern es geht auch da dann eben in den Proto Qualifier. Das ist dann noch ein gutes Signal für all die Spieler, die wir jetzt genannt haben. Für Flo Hempel, für ein Menzo Suljovic, aber auch für einen Roby John Rodriguez, der sich auch noch Hoffnung machen kann, über die Proto reinzurutschen. Da wird es aber auch schwierig. Für einen Daniel Klose, für einen Pascal also, es gibt aus deutschsprachiger Sicht einige Namen, die wir dann da genauer uns ansehen müssen.
1: Also, wenn ich da die Liste mal so ein bisschen durchgehe, namenstechnisch fehlt da aktuell auch ein bisschen was. Alan Suter wäre auch nicht qualifiziert. Boris Kritschmer, der große Kroate, nicht dabei. Genauso wie ein zweimaliger BDO-Weltmeister Scott Waits, Vincent Thunderford, was auch ja für die. Einlaufmusik immer ganz relevant ist, wenn ja, er. Wenn mit, King auch. Ja, also da merkt man schon, da fehlt aktuell sehr, sehr, sehr viel noch und könnte ein sehr interessanter dann auch PDPA-Qualifier sein. Deswegen sage ich auch, es wäre besser für Flo Hempel, wenn er nach dem 2. November, wo dann auch das letzte 30. PC-Event gespielt wurde, sicher unter den Top 32 steht, weil dann kann absolut nichts mehr passieren, weil danach gibt es keine Pro-Tour-Turniere mehr in diesem Jahr, denn dieser Last-Chance-Qualifier, wir haben die Namen gerade auch schon mal aufgelistet, da willst du nicht rein, auch wenn es einen Startplatz mehr gibt, aber da auf Biegen und Brechen dann wirklich abliefern zu müssen, weil du weißt, das ist die ultimativ letzte Chance in diesem Jahr, das ist immer ganz schwierig und gerade auch bei diesen Namen King, unter anderem Thunderford, die sind dann auch so ausgebufft und ja, schaffen es dann auch teilweise, sich dann in so einem Moment auch wirklich top zu motivieren und auch da zu sein.
0: Ja, wobei bei Thunderford aktuell die Sparflamme, glaube ich, schon sehr dick am Lodern ist. Also da gibt es ja auch schon so ein paar Anzeichen in Richtung Karriereende, aber das nur am Rande, du hast Alan Suter genannt ganz, ganz spannende Personalie. Letztes Jahr haben wir im WM achtelfinale das heißt in der eigentlichen Order of Merit sogar ziemlich weit oben, aber in der Pro Tour, da wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Möglichkeit wäre, also ich sag mal so, wenn Alan Suter tatsächlich noch einen tiefen Run hat, dann würde das gleichzeitig bedeuten, dass er wahrscheinlich Madas Rasma noch abfängt und dann wäre das ein Platz in den Top 32 der Welt, dann wäre das die 32. Setzlistenposition. Also entweder alles oder nichts, glaube ich, ist bei Alan Suter die Devise. Er müsste ansonsten eben auch über diesen Qualifier sein Glück versuchen. Gut, dann können wir es damit, denke ich, rund machen. Ich habe jetzt noch zum Abschluss eine kleine spontane Frage mir überlegt. Und zwar, wie viele Debütanten werden bei der WM dabei sein über die Pro Tour. Also wie viele Spieler stehen aktuell unter den Top 32 der Pro Tour Order of Merit im WM Race, die noch nie bei der WM dabei gewesen sind? Also ich habe jetzt mal fix durchgerechnet, müsste stimmen, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber deine spontane Antwort.
1: Meine spontane Antwort, es müssten so im Bereich fünf, sechs Spieler sein.
0: Nee, es sind tatsächlich mehr. Ich habe nämlich auch gestaunt, es müssten zehn sein. Ich gehe mal kurz durch. Ja? Also wir haben Ricardo Pietretzko, Jan van Veen, Mario mhm. van den Bogarde, Kevin Dötz, Richard Feenstra, Radek Saganski, Connor Scott, Dylan Slevin, Lee Evans und Jules van Dongen. Ich finde das ist eine wahnsinnige Zahl, also quasi jeder Dritte über diese Rangliste war noch nie dabei vorher.
1: Ja, das spricht wirklich Bände. Vielleicht auch steht es für eine Art Generationenwechsel, weil die Leute, die wir auch aufgezählt haben oder die du gerade aufgezählt hast, jetzt vielleicht mal so ein bisschen mit Van den Burgade, ähm, außen vor, sind immer noch relativ junge Spieler auch. Und dann sind so alte Hasen wie King, wie Thunderford nicht mit am Start, stand jetzt. Es ist schon sehr, sehr interessant auch, was sich da gerade abspielt.
0: So ist es. Damit ist jetzt aber auch alles gesagt zum WM-Race und wir machen jetzt mit unserer allseits beliebten Rubrik der Vorschau weiter auf das nächste Turnier. In diesem Fall lohnt es sich umso mehr, denn es ist ein Major-Event. Vom 26. von Donnerstag an bis zum 29. Oktober wird in den Dortmunder Westfalenhallen der neue European Darts Champion gekürt. Im Vorjahr gewann Ross Smith und in diesem Jahr haben wir drei Deutsche am Start mit Martin Schindler, mit Gabriel Clemens, mit Ricardo Pietrezko. Ich freue mich sehr auf dieses Turnier. Ich werde am Freitag auch kurzfristig vorbeischauen können. Am Freitagabend werde ich da sein bei der Session, wo unter anderem dann Ricardo gegen den Titelverteidiger Ross Smith spielen wird. Wir schauen aber zunächst mal, würde ich sagen, auf den Donnerstag. Das heißt, auf die obere Turnierhälfte werden jetzt am besten Viertel für Viertel mal dadurch gehen. Dave Chisnall ist die Nummer 1 der European Tour Order of Merit. Er wird spielen gegen Chris Doby Dave Chisnall kommt da aber jetzt eben mit einer schlechten Form hin. Das riecht nach einem frühen Aus, oder?
1: Ja, also selbst wenn er jetzt nicht die beste Form hätte, sein Gegner Chris Doby ist immer unangenehm und man darf auch Doby nicht kleiner machen, als er ist. Klar, Chizzy hat in dieser Pro-Tour-Saison sehr, sehr viel abgerissen, sehr viel richtig gemacht und auch da... Auch wenn er ein bisschen fortgeschrittener ist jetzt schon für einen Dartspieler vom Alter her, jetzt in seinen 40ern ist, nochmal da den nächsten Schritt gemacht und jetzt auch kommt vielleicht dieses Turnier, ich will nicht sagen zur Unzeit, nur von den Ergebnissen und auch spielerisch lief es nicht so, wie er sich das vorgestellt hat und Chris Dobie ist immer einer, dem du das zutrauen musst, ein Premier League Spieler, der das auch einfach mag auf der Bühne zu spielen und der sich das zutraut, der vielleicht noch nicht ganz so dort steht, wo er das eigentlich auch möchte, wo er vielleicht auch vom Können her hingehört, das ist immer so ein, so ein schwieriges Wort, glaube ich, ähm, dann in der Order of Merit, nur man muss es ihm einfach zutrauen. Ich meine, doby der hat im vergangenen Jahr in der ersten Runde Michael van Gerben rausgenommen und äh, Chizzy ja, will zumindest, sage ich mal, an das rankommen, was er im vergangenen Jahr bei den European Darts Championship gespielt hat, das war nämlich das Viertelfinale gewesen und da ist er dann, ja, komischerweise gegen Chris Doby ausgeschieden. Also, ja, mal gucken, wie das jetzt über die Distanz Best of 11 wird, weil damals hatte Doby das Match Best of 19 mit 10 zu 7 im Viertelfinale für sich entschieden.
0: Dann haben wir Martin Schindler gegen äh, Stephen Bunting. Also wir werden jetzt nicht jedes einzelne Spiel in der Schärfe durchgehen, aber natürlich bei den Deutschen schon. Martin gegen Bunting, 16 gegen 17 der European Tour of Merit. Bunting mit stark aufsteigender Tendenz. Ist äh, alles andere als ein einfaches Spiel. Ich würde Bunting auch leicht vorne sehen, wenngleich Martin das natürlich auch über die kurze Distanz genauso rocken kann und dann wäre da sogar noch mehr möglich, wenn wir jetzt eben darüber nachdenken, dass der nächste Gegner hat oder Doby heißen würde und eben nicht aus dem ganz obersten Regal kommt. Also viel drin in diesem Segment der Auslosung.
1: Die Distanz ist kurz und da besteht auch erstens die Chance, aber zweitens die Gefahr, weil ich gerade nochmal dieses Match vom World Grand Prix ähm, in meinem Gedächtnis habe, wo Martin überhaupt nicht aus den Blöcken gekommen ist und Steven Bunting gespielt hat wie ein junger Gott. Also wenn das jetzt auch in Dortmund passiert, dann ja, ist das Match nach zehn Minuten vorbei und Bunting gewinnt mit 6-0, 6-1 ganz locker. Also da liegt auch für mich der Knackpunkt in dieser Partie. Wer kommt am besten aus den Blöcken? Wer schafft es auch früh, sein Spiel zu etablieren und ein gutes Niveau an den Tag zu legen? Und wer macht vor allem auch in der Anfangsphase wenig Fehler? Denn du darfst eins nicht machen, eine große Lücke reißen und wenn das dann auch nicht passiert, sowohl für Martin als auch für Bunting, dann wird es ein umkämpftes Match und für mich dann auch schwer zu lesen, wer sich dann auch durchsetzen kann.
0: Ja, check out der Tennis-Podcast Bunting 6061. Nein, ich weiß, was du meinst. Ähm, sprechen wir über den nächsten Deutschen. Auch Deutsch
1: das wäre schwierig. <lacht> ja, Auch das, das wäre ganz schwierig, schwierig aus deutscher Sicht.
0: <lacht> sprechen wir über den nächsten Deutschen, über Gabriel Clemens gegen Peter Wright muss er ran. Auch das haben wir beim Grand Prix schon gehabt. Da gab es dann, anders als bei Schindler Bunting, kein gutes Ende aus deutscher Sicht. Es war eine klare Sache für Peter Wright in der ersten Runde. Jetzt erneut das Duell der beiden. Also Gabriel hat keinen guten Track Record gegen Snakebite. Bei Snakebite wissen wir aber nicht so wirklich, was da kommt. Er hat mal übel Schiffbruch erlitten in der besseren Phase seiner Karriere gegen Flo Hempel bei diesem Turnier vor ein paar Jahren. Also auch eine spannende Ausgangslage.
1: Auf jeden Fall und das ist eben diese ganz schwierige ähm, ja, Ausgangslage bei Peter Wright, dass du eben nicht weißt, was du bekommst. Aber das ist bei Gabriel Clemens glaube ich auch nicht nicht ganz anders. Klar weißt du, der spielt stabiler, nur du weißt auch nicht, wie er sich im Match dann präsentieren wird, gerade in wichtigen Momenten. Ist er dann bei den Doppeln wirklich da? Funktionieren die auch? Hat er da eine gute ähm, ja, Prozentzahl auch, dass er da Peter Wright gefährlich werden kann, dass er da auch die Fehler ausnutzen kann oder dann eben sich einen Vorsprung herausarbeiten kann, wirklich humorlos da ist und diese Lecks dann rausnimmt, das das wird schwierig oder ich glaube, das ist eben für mich auch die entscheidende Komponente in dieser Partie. Gabriel wird ein bestimmtes Niveau an den Tag legen, nur wie funktioniert oder funktionieren die Darts auf die Doppel? Das wird für mich entscheidend sein bei Gabriel Clemens und bei Peter Wright. Auch wenn das vielleicht etwas blöd klingt, könnte es gut sein, dass er im Gegensatz zu den anderen Top-Spielern diesen kompletten Pro-Tour-Block -Pro mitgenommen hat. Klar, er muss ihn spielen, um die PC-Finance zu erreichen. Nur jetzt ist er auch noch mal ein bisschen im Rhythmus, hat noch mal Wettkampfpraxis gesammelt, egal ob das gut oder schlecht war von den Ergebnissen. Aber er ist drin und deswegen von der vom Namen her ist Peter Wright klar, für mich der Favorit, nur er muss jetzt auch zeigen, ob er leistungstechnisch auch dieser Favoritenrolle von seiner Order-of-Merit-Position gerecht werden kann.
0: Ja, und bei Gaga ist auch ein bisschen Druck drauf, muss man sagen. Also dieses Jahr nicht immer so gelaufen, wie er es sich gewünscht hätte, nachdem er diese überragende Weltmeisterschaft gespielt hat. Also dementsprechend jetzt zum zweiten Mal da irgendwie halbwegs sang- und klanglos in der ersten Runde eines Majors rausgehen, das ist dann auch eher ein Rückschritt. Also wir hatten halt Gabriel Clemens auch in der Phase vor ein paar Jahren, da hat er jedes Major-Achtelfinale im Prinzip erreicht. Ist dann nie darüber hinausgekommen, aber das war dann eben schon eine Klasse besser. Ich finde dieses Segment auch deshalb so spannend, weil wir in der vierten Begegnung, die wir da haben, zwischen Michael Smith und Raymond van Barneveld, nicht nur so ein Gigantenduell haben, was die Namen betrifft, sondern auch so eine Partie, die irgendwie das Potenzial bietet, eine Überraschung zu kreieren. Also Barney zuletzt, was war es, da das Turnier in den Niederlanden, wo er gegen Michael Smith gewonnen hatte, sehr, sehr schwankend unterwegs. Das gilt irgendwie auch für den Weltmeister. So richtig dominant war da wenig in diesem Jahr. Also ich finde, das ist fast untippbar, wer hier ins Halbfinale kommt.
1: Ich hoffe, dass es ein Gigantenduell wird. Von den Namen definitiv. Das sticht auch heraus in der ersten Runde. Die Frage, die sich dann nur stellt, ist, bekommt Barney vor allem auch sein Spiel ähm, ans Board? Ich glaube, bei Michael Smith mache ich mir da, stand jetzt, weniger Sorgen, weil er beim Grand Prix auch einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ich glaube, der weiß auch, dass es jetzt in eine ganz entscheidende Phase geht, war jetzt auch bei den Players-Championship-Turnieren nicht wirklich aktiv gewesen. Und der wird sich schon gut vorbereiten. Und bei Barney bin ich ehrlicherweise auch enttäuscht, was er da beim Grand Prix unter anderem zeigen konnte oder allgemein jetzt so bei den Major-Turnieren. Klar, du hast das World Series-Turnier in den Niederlanden angesprochen. Nur bis, bis auf dieses Event war da nicht so wirklich viel gewesen, auch vom Standard her. Deswegen, Barney muss sich steigern. Wenn er das nicht hinbekommt, dann wird Michael Smith diese Partie für mich auch klar vom Ergebnis her gewinnen.
0: Das zweite Viertel, ich denke, das können wir ein bisschen kürzer fassen, da können wir ja alle Partien mal so im Block durchgehen. Ich fange mal an, Price gegen Barry, da ist die Favoritenlage eindeutig zugunsten von Gervin Price. Dann haben wir Nathan Espinel, der am struggeln ist auf der Pro-Tour gegen Ryan Searle, das könnte durchaus sehr, sehr eng werden. Rob Cross gegen Dimitri Vandenberg könnte auch eng werden. Dimi, da werde ich auch nicht ganz schlau raus, spielt auch kein gutes Jahr, muss man mal so ganz klar sagen und dann haben wir noch Danny Noppert gegen Andrew äh, Gilding, also hier für mich dann Price, äh, der Spieler, den ich hier schon klar vorne sehe, also hier habe ich einen klaren Favoriten in Richtung Halbfinale.
1: Ja, da gehe ich absolut mit und Price hat für mich auch eine sehr gute Form, will auch diese Schmach vom vergangenen Jahr wettmachen, wo er da direkt zum Auftakt gegen Robbie John Rodriguez rausgegangen ist. Das war sicherlich für viele eine Überraschung, auch für ihn. Keen Berry, der stagniert aktuell von seiner Leistung und Price hat mir jetzt auch bei den beiden Players Championship Turnieren, die er gespielt hat, gut gefallen. Von daher, da sollte wirklich nichts anbrennen. Espinel gegen Searle sehr interessant. Espinel hat jetzt auch diese Turniere ausgelassen, kurze Distanz. Wir wissen, Ryan Searle ist sehr ähm, ja, Heavy Scorer dann auch. Also wenn der in die Triple reinkommt, wenn er dann auch seine Doppel-20 findet, kann das mh, ja, ein schickes Match werden über die kurze Distanz und das würde mich dann auch nicht sonderlich überraschen, sollte er Espinel rausnehmen können. Cross gegen Vandenberg, da ist für mich Rob Cross einfach der Favorit, weil er sich für mich fa ähm, nicht favorisierter dargestellt hat, sondern stabiler dargestellt hat als Demi. Ähm, aber da auch mal gucken, was Vandenberg über die kurze Distanz produzieren kann und Noppert gegen Gilding, klar ist man geneigt dazu, ähm, zu sagen, Danny Noppert aufgrund seiner Konstanz, aufgrund seiner Entwicklung, die er genommen hat, da der Favorit. Aber dieser Andrew Gilding ja, ist ein Major-Champion seit diesem Jahr und auch einer, der ja immer sehr eklig für den Gegner sein kann. Also wenn Andrew Gilding da mal wieder ein bisschen Gilding-Magie auspackt, äh, ja, kann er sich da auch in Runde 2 spielen.
0: Das stimmt natürlich. Im letzten Jahr übrigens gab es genau die gleiche Partie in der ersten Runde. Noppert hat damals mit 6-3 gewonnen. Beide hatten auch damals dieselbe Setzlistenposition. Also die 12 gegen die 21 im zweiten Jahr in Folge bei der European Championship ist das die Partie zwischen Danny Noppert und Andrew Gilding. Das finde ich sehr, sehr witzig, aber das nur am Rande. Dann gehen wir jetzt in die untere Turnierhälfte. Die wird angeführt von der Nummer 2 der Liste Luke Humphreys. Er wird spielen gegen die 31 Brandon Dolan. Dann haben wir Ratajski gegen Cullen. Dirk van Deifenbode, zuletzt mit diesem ganz, ganz schwachen Auftritt gegen Killington, hat dann auch die Proto ausgelassen, wird spielen gegen James Wade. Und wir haben Johnny Clayton gegen äh, José äh, Sousa Ja, ganz klar ist es Humphreys, der hervorsticht. Ich äh, könnte mir aber vorstellen, dass es ein ziemlich episches Achtelfinale werden könnte. Humphreys gegen Cullen, auch so vom Tempo und vielleicht wäre Kallen dann der Mann, der sich da diesmal durchsetzt. Also das habe ich zumindest so ganz leicht auf der, auf der Karte gesehen.
1: Würde ich mir auch gerne anschauen wollen. Also Luke Humphreys gegen Brandon Dolan, klar wissen wir auch beim Matchplay, jüngste Vergangenheit mit Van Gerven, den er da rausgenommen hat. Dolan traut sich sowas zu, kann sowas auch nur ich finde es auch schwierig, dann den Vergleich irgendwie zu ziehen zwischen Van Gerven und Humphreys, weil Humphreys für mich übers Jahr gesehen deutlich stabiler auch ist als MVG, weil ich ihn auch deutlich mehr sehe ähm, bei den Turnieren. Und vor allem auch jetzt mit diesem Erfolg vom World Grand Prix im Rücken. Man hat das auch gesehen bei der Pro Tour, kommt das sofort an, spielt dann einen tollen Tag und wird dann von einem wahnsinnig gut spielenden Price erst gestoppt, also da sollte für Humphreys wenig anbrennen, der spielt mit so einer Lockerheit, mit so einem Selbstverständnis, da wird für Brandon Dolan ähm, ja sehr wenig auszurichten sein, beziehungsweise es wird sehr schwer sein, da auch dagegen zu Aber halten. Aber ich halte dann mal Distanz.
0: ganz bewusst ja, dagegen, Brandon Dolan hat uns jetzt schon zweimal überrascht, zuletzt beim Grand Prix gegen Dirk van Dijvenbode in der ersten Runde siegreich und beim Matchplay hat er Michael van Gerven geschlagen und da würde ich sagen, war die Ausgangslage ähnlich klar wie vor dem Match jetzt gegen Humphreys und die Distanz war sogar noch deutlich länger.
1: Genau und deswegen habe ich auch nochmal van Gerven ähm, ja, sozusagen mit ins Boot geholt. Den Vergleich finde ich für mich persönlich ein bisschen schwierig, weil ich wirklich sagen muss, Humphreys ist für mich da deutlich, deutlich stabiler und ich glaube auch nicht, dass eher so einen Leistungsknick drin haben wird. Van Gerven hat dann nicht sein bestes Spiel an den Tag gelegt. Brandon Dolan war gut aufgelegt. Und selbst wenn Dolan gut spielt, bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt reicht, um Humphreys dann auch so zu kitzeln, dass er selbst über diese kurze Distanz dann verliert. Aber wir werden es sehen. Und so ein Achtelfinale gegen Joe Cullen würde ich mir gerne angucken. Ich hoffe dann auch, da bin ich jetzt mal so ein, so ein kleines bisschen, verlasse ich da die Neutralität, dass ähm, ja, es zu diesem Duell der Engländer kommt. Bei ähm, Cullen ist für mich immer so ein bisschen die Frage, immer noch, wie funktionieren die Doppel? Also vom Scoring her wird er, denke ich mal, gut auflaufen gegen Ratajski. Nur wie sieht es dann beim Checken aus? Wenn er da nicht ganz auf der Höhe ist, wird ihn Ratajski, glaube ich, bestrafen und dann kann er da auch rausgehen. Aber sollte Cullen beide Aspekte seines Spiels zusammenbekommen, Glaube ich, wird es ein sehr schickes Achtelfinale zwischen Humphreys und Cullen.
0: Und dann äh, darunter van Dyvenbode Wade, Clayton de Sousa, fast alles möglich, wäre so meine Überschrift, weil eben van Dyvenbode am Struggeln ist, weil Clayton am Struggeln ist. Könnte oder riecht so ein bisschen nach James Wade fast schon.
1: Alles möglich würde ich definitiv bei Clayton de Sousa unterschreiben. Bei Clayton wissen wir aktuell auch die Ausgangslage, auch mit dem persönlichen Aspekt, dass da der Fokus sicherlich woanders gerade liegt und nicht zu 100 auf Darts und de Sousa, so leicht kommt er auch wieder besser in Schwung. Von daher kann das auch in der aktuellen Situation von Clayton wirklich gefährlich werden für das Frettchen. Ja, und auf der anderen ähm, Seite beziehungsweise nochmal ähm, ein Bracket höher, Wade gegen Van Dijvenbode. Da ist für mich James Wade auch, so sage ich das unverblümt, der Favorit, weil von Van Dijvenbode zuletzt wirklich gar nichts kam. So, und er ist zwar da an sieben gesetzt, liegt aber auch ähm, ja, der Tatsache zugrunde, dass er Anfang des Jahres wirklich gut gespielt hat und zuletzt überhaupt nicht mehr in Tritt kam. Und da bin ich gespannt, weil Van Deivenbrode, da geht das Köpfchen immer an. Ich bin gespannt, wie sehr das rattern wird und James Wade ist einer, den Bock, das überhaupt nicht. Der wird sich da hinstellen, wird seine Darts spielen und wenn Van Dijvenbode nicht auf der Höhe ist, dann wird er eiskalt bestraft werden.
0: Und dann machen wir es rund, gehen ins vierte und letzte Segment rein. Michael van Gerven führt dieses an, an drei gesetzt. Er wird spielen gegen MarDas Rasma. Ricardo Petrezko, die 14, gegen den Titelverteidiger Ross Smith. Dann haben wir Damon Hetter gegen Jan van Feen. Das klingt auch richtig lecker und vor allen Dingen... Zum Abschluss noch das nordirische Duell zwischen Josh Rock und Daryl Gurney. Ich würde sagen, wir fangen hier mit der deutschen Perspektive an. Ricardo gegen Smith. Jetzt hat natürlich Rasmus neues Selbstvertrauen gewonnen. Das ist ein sehr, sehr hartes Match zum Auftakt. Also gerade mit Selbstvertrauen wird, glaube ich, Smith jetzt nochmal anders antreten als ohne diesen Sieg auf der Pro Tour. Also wenn er da durchkommt, Ricardo, dann fetten Respekt. Also das wäre schon der nächste Meilenstein. Direkten Achtelfinaleinzug beim ersten, so richtig großen Major, dass er spielt.
1: Und ich möchte das mal so formulieren. Ich traue Ross Smith auch, ohne dass ich da Bedenken habe, in meiner Aussprache die Titelverteidigung zu. Das war immer einer gewesen vor seinem Titel, der sicherlich sehr überraschend war im vergangenen Jahr, der immer mal wieder einen tiefen Run hatte, sei es jetzt bei der Pro Tour oder auf der European Tour. Nur hat diese Konstanz nicht reinbekommen. Und seitdem er diesen Titel gewinnen konnte, ist er ein ganz anderer Spieler. Da hat sich auch ausrüstertechnisch noch mal was getan, ist unter anderem jetzt bei Unicorn. Da haben sich die Darts auch noch mal ein bisschen verändert. Allerdings ist er in seiner Leistung wirklich deutlich stabiler geworden. Wenn dieser erste Dart in der Triple 20 steckt, kann er super die anderen Darts auch folgen lassen, ist ein wahnsinnig guter 180 Werfer geworden und das ist echt ein richtig dickes Brett, was Ricardo da bohren muss es ist eine kurze Distanz, für wen das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht und Smith hat sehr viel Selbstvertrauen, Ricardo sicherlich auch, nur man darf nicht vergessen, hier spielt der Titelverteidiger jetzt gegen ähm, ja einen deutschen aufstrebenden Spieler, auch mit Ricardo Pitreczko, der sehr viel Selbstvertrauen hat, nur wie du schon gesagt hast, wenn er da durchkommen sollte und den Titelverteidiger rausnimmt, absolut fetten Respekt, bei Ross Smith ist echt eine Granate, die er da zu entschärfen hat.
0: Der Sieger trifft dann auf eine andere Granate. Da lege ich mich fest. Michael van Gerven wird gegen Madras Rasma durchkommen und ist ja auch für mich der Favorit auf den Halbfinaleinzug in diesem Segment. Hetta van Veen, Rock Gurney, finde ich beides spannend. Also ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Gurney dass da so ein bisschen die Erfahrung siegt im Duell mit seinem Landsmann, mit Josh Rock, der natürlich auch jetzt wieder verbessert unterwegs war auf der Pro Tour, aber jetzt nicht mehr so das komplette Selbstverständnis, so diese komplette Unbekümmertheit des Vorjahres mitbringt. Also ja, fast auch alles möglich. Vielleicht macht es dann so ein bisschen das European Tour Mojo von Damon Hatter in Richtung eines Viertelfinaleinzugs in diesem Segment. Aber ich würde sagen, jetzt zum Abschluss, lass uns doch mal Halbfinal Tipps. Und Finaltipps meinetwegen loswerden. Du fängst mit der unteren Hälfte an, ich mit der oberen. Das wäre so die Idee, um es fair zu machen. Okay,
1: alles klar. Untere Hälfte. Luke Humphreys gegen Ross Smith.
0: Okay, das ist schon stabil. Dann äh, fange ich oben an. Da wäre einmal Gervin Price, den sehe ich relativ deutlich im Halbfinale. Und dann, boah, Stephen Bunting.
1: Okay. Mit Price gehe ich mit. Und sage dann Chris Doby.
0: Okay, also ähnlich spannend dann, also Doby Bunting, ja, vielleicht wird es auch Martin Schindler, wir lassen uns mal <lacht> ja, überraschen. Das, das wäre super. Aber bei Price sind wir uns also einig. Unten muss ich natürlich noch komplettieren. Ich sehe Michael van Gerven gegen Joe Cullen. Der wird Humphreys rausnehmen im Achtelfinale, überraschend. Also okay. das Turnier bietet viel Potenzial. Es wäre dann natürlich alles äh, angerichtet für Price van Gerven im Finale. Bei dir ist es dann Price gegen ja, Luke Humphreys oder...
1: Ja, also ich denke, der hat auf jeden Fall äh, sehr viel Selbstvertrauen, wenn man das so sagen kann und diese ja dieses Selbstverständnis einfach und ich denke, der wird da weitermachen, wo er beim Grand Prix aufgehört hat, das war so die Initialzündung, die ihm noch gefehlt hat und deswegen, der wird da ganz, glaube ich, unbekümmert aufspielen. Ja, und ähm, am Ende wird es wahrscheinlich wieder ganz anders kommen, als wir uns das ausgemalt haben. Dann steht da ein Andrew Gilding im Halbfinale und ähm, greift nach seinem zweiten Major-Titel.
0: Ja, so wie letztes Jahr bei der European Championship, als dann irgendwie alle Favoriten früh rausgingen und wir am Ende dann einen Chris Doby im Halbfinale hatten, Dirk van Dijven, Bode, Ross Smith und Michael Smith. Ne? Also ein Turnier mit äh, Potenzial. Ich denke, ihr werdet äh, gemerkt haben, Schickt uns gerne eure Tipps. Was denkt ihr denn? Wer wird da am Ende dann triumphieren? Wer wird im Halbfinale-Finale stehen? Interessiert uns wirklich sehr. Gut, dann jetzt zum Abschluss, um es ganz rund zu machen. Wir haben ja noch die Rubrik Sonstiges aus der Dartswelt. Und da würde ich ganz gerne auch mit der deutschen Perspektive ausnahmsweise mal anfangen. Wir haben nämlich mit David Schlichting bei der Modus Super Series ein... Teilnehmer im Finale von Woche 11 gesehen, ist dann da allerdings nicht weitergekommen. Also ähm, hat es in diese finale Gruppenrunde geschafft, ist aber jetzt da nicht rausgekommen wegen der Leckdifferenz. Trotzdem sehr, sehr passable Leistung von ihm.
1: Also das nimmst du immer gerne mit. Du hast da ja, eine Bühne, wo du dich präsentieren kannst. Du weißt auch, das wird gestreamt. Also das sehen auch ähm, ja, die Leute. Und kannst du immer Erfahrung sammeln, das Niveau ist da auch gut. Von daher ähm, ja, ne, ist er ja um eine Erfahrung reicher und wird das sicherlich dann auch ähm, ja, in die nächsten Wochen und Monate mit transportieren können.
0: Und um eine Weltmeisterschaftsteilnahme reicher ist Haupai Puha, der Neuseeländer. Er hat das Oceanic Masters gewonnen, also ein weiterer internationaler WM-Starter steht fest. Puha gewinnt dieses Turnier im Finale mit 3 zu 1 gegen ähm, Mel Cumming, müsste es gewesen sein. Es war nach Setzformat gespielt worden. Das erleben wir da auch seit Jahren. Also ist auch eine ganz schöne Abwechslung. Haupai Pua hat die ersten zwei Sätze jeweils im Decider gewonnen. Dann kam Coming nochmal zurück und dann gab es ein 3 zu 1 im vierten Satz. Also Haupai Pua bei der Weltmeisterschaft, der hat ja auch ganz gute Erinnerungen daran. Also hat dort schon mal, ich glaube, was war es? Ja, die zweite Runde auf jeden Fall erreicht in der Vergangenheit.
1: Ja, Haupai Pua, einer der... Für sich persönlich auch, denke ich mal, einen guten ja, Standard hat, eine gute Selbstwahrnehmung, der auch immer versucht, sich weiterzuentwickeln, egal ob das jetzt auf PDC-Ebene oder ja, auf WDF-Basis ist. Und ja, man wird, glaube ich, keine Wunderdinge von ihm erwarten können. Aber so ein stabiles Match in der ersten Runde, das wäre schon gut, auch ja, für seine eigene persönliche Weiterentwicklung.
0: Ebenfalls bei der WM dabei, über ihn haben wir schon gesprochen, über den amerikanischen Peter Wright, Was das Aussehen, was der was der Auftritt betrifft. Stowe Bunz, er wird bei der WM dabei sein, aber nicht nur das, er hat sich nämlich jetzt in der Nacht zum Sonntag auch für den Grand Slam of Darts qualifiziert. Er hat den CDC Continental Cup gewonnen, ein Turnier für die amerikanischen und kanadischen Spieler. Er gewinnt im Finale gegen Jason Brandon mit 8 zu 6, also durchaus überraschend hatte Jason Brandon im Viertelfinale gegen den anderen WM-Teilnehmer, der Amerikaner gegen Alex Bellman gewonnen. Dadurch war das Turnier dann so richtig geöffnet. Brandon besiegte dann auch noch David Cameron und Stowe Bunz war dann im Finale aber etwas zu stark, hat es am Ende gewonnen mit 8 zu 6 und wird damit eben beim Grand Slam dabei sein, also das dann auch schon mal ein schöner Farbtupfer für das Turnier und jetzt stehen ja nur noch drei Plätze aus beim Grand Slam, die zwei European Championship Finalisten oder dann eben Dirk van Dijvenbode und Danny Noppert, die ähm, ja über die Players Championship Regel dann eben im Grand Slam wehren und ansonsten der Challenge Tour Sieger, sieht es natürlich nach Barry Van Peer aus, aber ja, so langsam nimmt der Grand Slam dann auch Form an. Natürlich wartet dann am 3. November noch der Qualifier.
1: Ja, der Qualifier wird sehr spannend sein, weil äh, da, haben die, oder da haben etablierte Namen die Chance, sich durchzusetzen. Aber dann auch wieder ja, Spieler, die man nicht so auf dem Schirm hat, die dann auf einmal sich für das ganz große oder für ein ganz großes Major-Turnier qualifizieren können. Wird wieder spannend zu sehen sein. Und äh, vielleicht gibt es dann wieder so einen bunten Mix, der sich dann durchsetzen kann in diesem Qualifier.
0: Soweit also. Alles aus der Darts-Welt in dieser Woche. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke, es war ein ganz guter Abriss über die verschiedenen Themen, durch die verschiedenen Wettbewerbe. Und wir werden dann natürlich in der nächsten Folge explizit dann auf die EM zurückblicken, schauen uns das mal an. Vielleicht bringe ich auch ein paar frische Eindrücke dann von der Freitagssession mit, wo ich ja dann in Dortmund zugegen bin. Gut, danke dir, Christian. Hat wie immer Spaß gemacht. Und bis zur nächsten Folge. Da freue ich mich dann sehr drauf. Immer mehr. Major-Analysen sind dann immer doch noch was anderes. Da habe ich immer ganz besonders viel Spaß dran.
1: Auf jeden Fall. Mir geht es genauso und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, über welchen Sieger wir dann sprechen werden.
0: Danke euch fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Kommt zu Patreon rüber, da bringen wir dann noch eine kurze Folge in Vorbereitung zur European Championship. Blicken auf die 15 Jahre Turniergeschichte zurück und dann hören wir uns hier regulär auf allen Kanälen nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.